0: Olá, caro ouvinte. Eu sou o Rafael Anaya e vamos para o sétimo episódio do podcast da plataforma H2Up. Lembrando mais uma vez que a H2Up é uma plataforma que visa ampliar a comunicação e o desenvolvimento do hidrogênio como insumo energético no Brasil, nas suas mais variadas cores, sobretudo com ênfase no hidrogênio verde. Vamos reunir as principais notícias do país e do mundo relacionadas ao setor e divulgá-las semanalmente no nosso podcast. Hoje é dia 10 de setembro e vamos para as principais notícias da semana que movimentaram o setor do hidrogênio no Brasil e no mundo. Pelo valor econômico, Hyundai quer que todos os seus caminhões e ônibus sejam movidos a hidrogênio até 2028. A Hyundai discutiu na terça-feira suas aspirações de produzir edições de células de combustível de todos os 20 de seus modelos de caminhões e ônibus até 2028. Enquanto a Coreia Inc. aposta em tecnologia de energia limpa. A montadora sul-coreana também diz que pretende reenergizar totalmente os mercados globais de veículos comerciais, incluindo os da Europa, com suas tecnologias avançadas de células de combustível de próxima geração. Em um comunicado, a Hyundai disse, Para conseguir isso, o grupo está planejando introduzir um sistema de células de combustível de nova geração em 2023 que conseguem um preço e volume reduzidos, com durabilidade e produção significativamente melhoradas. Uma célula de combustível é uma célula eletroquímica que converte a energia de um combustível, geralmente hidrogênio, e um agente oxidante, geralmente o oxigênio, em eletricidade por meio de um par de reações. A Hyundai, que junto com a Kia Motors forma o quinto maior grupo automotivo do mundo, já produz automóveis de passageiros movidos a células de combustível. Além de caminhões e ônibus, a Hyundai disse que abastecerá aeronaves, trens e navios com hidrogênio até 2040. Em uma apresentação online chamada Onda de Hidrogênio, o presidente da Hyundai diz A visão da Hyundai é aplicar a energia do hidrogênio em todas as áreas da vida e da indústria, como em nossas casas, locais de trabalho e fábricas. E acrescenta O objetivo é fazer com que o hidrogênio seja facilmente usado para todos, tudo e em todos os lugares. Analistas dizem que a Hyundai está indo na direção certa, seguindo uma tendência global de aplicação da tecnologia do hidrogênio aos veículos comerciais. O analista do Instituto de Tecnologia Automotiva da Coreia diz Os veículos comerciais estão mais bem posicionados para usar a tecnologia de hidrogênio à medida que vão e vêm ao longo de rotas fixas, não exigindo muitas estações de recarga. A Hyundai disse que o hidrogênio será responsável por 18% da demanda global de energia até 2050 e será a mercado de 2,5 trilhões de dólares, citando o Hydrogen Council, uma iniciativa global liderada por CEOs de empresas de energia, transporte, indústria e investimento. Além disso, a Hyundai disse que irá desenvolver um veículo de combustível de 5 a 7 metros de comprimento para atingir o mercado global de veículos comerciais leves que deverá atingir vendas unitárias de 7 milhões por ano até 2030. O projeto será parcialmente realizado com direção autônoma e robótica. Pelo Diário do Nordeste, ou é hidrogênio verde, ou é apocalipse. Essa frase foi dita pelo consultor em energias renováveis, o engenheiro José Carlos Braga, diante das últimas notícias sobre novos projetos de produção de hidrogênio verde no Ceará. É sabido que o hidrogênio verde já é o petróleo do século XXI e que todos os grandes e médios players já estão à caça de nichos no mundo dos ventos e dos sóis abundantes, nos quais o Ceará e os cearenses estamos fortemente inseridos, visando literalmente a salvação dos seus negócios por conta da nova ordem mundial imposta pela ESG, que em português significa Critérios Ambientais, Sociais e de Governança. Braga consulta algumas anotações e retoma o raciocínio. As ações das empresas que não estiveram inseridas neste contexto despincarão vertiginosamente e fugazmente. Os frutos de toda a cadeia produtiva já estão sendo selados e os consumidores também já estão optando por produtos com maiores indicadores ESG. O mesmo está a valer para serviços inseridos na economia de baixo carbono, visto que a humanidade bateu no teto em termos energéticos. E agora sim, se nada for feito imediatamente, será realmente o triste fim da nossa espécie, pois o apocalipse já pode ser vislumbrado. Ele continua, Quem poderia prever, há pouco mais de uma década, que surgiria das nossas entranhas um tal de hidrogênio verde? E este seria a nossa redenção, abrindo centenas de milhares de empregos, bilhões em moedas fortes, plataformas de compensação direcionadas à ciência, à saúde e à educação, e o Ceará com um PIB muito maior que seu tamanho relativo no país. José Carlos Braga adverte sobre a importância da eleição eleitoral no próximo ano, ele diz Porém, tudo isso somente ocorrerá se a sociedade souber selecionar a partir de 2022 quem terá o condão de organizar nossos destinos. O que diz o engenheiro José Carlos Braga deve emular empresas e pessoas físicas a investirem o mais rapidamente possível nesse novo e revolucionário conceito. O Ceará, como os demais estados nordestinos, dispõe do que é necessário à produção do hidrogênio verde, Sol brilhante durante o ano inteiro, e grandes bancos de vento, que podem fornecer e já fornecem energia limpa para a produção de hidrogênio verde, e dispõe ainda de um insumo abundante, a água do mar, que, dessalinizada, garantirá a eletrólise. Novamente pelo diário do Nordeste, Hidrogênio, faltam linhas de transmissão para conexão. Outro engenheiro cearense com pós-graduação especialização em engenharia de produção e hoje mergulhado em projetos de geração de energias renováveis, também pede o anonimato para emitir opiniões a respeito do futuro hub de hidrogênio verde a ser instalado no complexo do PCEM. Ele diz: água não é e não será problema. A geração de energia verde para mover as usinas de hidrogênio verde? Também não, porque os parques de geração solar custam 50% mais barato do que os de geração eólica offshore, que aliás podem ser considerados enterrados. Ele acrescenta, porém, o que considera o calcanhar de Aquiles desse hub de hidrogênio verde. O gargalo de hidrogênio verde no pc será a sua conexão com a rede do Sistema Elétrico Nacional. Hoje faltam linhas de transmissão, e elas demoram a ser construídas. Um gasoduto para transportar o hidrogênio do Nordeste para o Sudeste terá de ser analisado vis-à-vis -vis com a linha de transmissão. Bem, são problemas que nos próximos três anos podem ser solucionados. Para isto, porém, será necessário e urgente que o Ministério de Minas e Energia, por meio da ANAEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica e da Empresa de Planejamento Energético, a EPE, cuidem da promoção de leilões específicos para a construção das linhas de transmissão. Pela PV Magazine, unidade solar móvel para alimentar hidrogênio verde na mina de platina, a empresa norueguesa de energias renováveis Catec ASA anunciou que a gigante francesa de energia ENDE irá alugar uma de suas usinas solares portáteis para ajudar na produção de hidrogênio verde em uma mina de platina na África do Sul. A SCATEC disse hoje que a Engie assinou um contrato de dois anos para uma unidade móvel em contêineres de 616 kW-pico, desenvolvida pela divisão de locação solar Release da SCATEC, que foi lançada em setembro de 2019. A unidade será usada em uma mina de platina no norte da África do Sul, de propriedade da mineradora britânica Anglo-American. Um comunicado de empresa emitido pela Scatec indicou que a usina solar móvel seria usada para alimentar a eletrólise de hidrogênio verde em uma unidade de produção da ENDE no local. A ENDE está trabalhando para reformar os gigantescos caminhões de transporte da mina de platina, para que possam funcionar com hidrogênio. Pela Argos Magazine! Licitação de Hidrogênio Verde do Chile Atrás 10 Projetos as empresas da União Europeia figuram com destaque na lista de rivais, refletindo uma pressão climática em Bruxelas. Entre estas empresas que apresentaram projetos à agência de fomento chilena estão as francesas Air Liquide e a ENDE, a Enel Green Power Chile da Itália e a LINDE da Alemanha. A licitação concederá o um máximo de 30 milhões de dólares para cada projeto, então o resultado esperado para ser anunciado em dezembro resultará em pelo menos dois vencedores. Os projetos elegíveis devem ter pelo menos 10 MW de capacidade do eletrolizador e começará a operar o mais tardar em dezembro de 2025. Os projetos apresentados na licitação têm capacidade média de 20 MW, superando as usinas de hidrogênio verde em operação em outras partes do mundo, destacou a agência de fomento chilena. O Chile está contando com extensa energia renovável, principalmente energia solar fotovoltaica e eólica, para gerar uma indústria de hidrogênio verde na escala de sua gigantesca indústria de cobre. Mais projetos solares e eólicos foram premiados em um leilão de energia no dia 7 do 9. O governo prometeu alcançar a neutralidade de carbono até 2050. A campanha de descarbonização sofreu recentemente um revés quando duas usinas movidas a carvão voltaram a funcionar para lidar com os efeitos de uma severa seca sobre o abastecimento hidrelétrico. E estas foram as principais notícias do Mundo do Hidrogênio da Semana. E chegamos ao final do sétimo episódio do podcast da H2Up. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês e até a próxima!